0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Amanda Setelah beberapa waktu saya faku mengupload video Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yang sangat dinanti dan ditunggu oleh mahasiswa Yaitu tentang metode penelitian ya, Jadi di sini secara khusus pada video-video selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian secara umum ya kita akan mulai dengan uh, perspektif metode penelitian. Nah, materi yang akan saya bawakan pada video-video saya kali ini itu berdasarkan pada buku uh, yang ditulis oleh Profesor Sugiono yaitu tentang metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan research dan development atau penelitian pengembangan. Nah sebelum kita membahas apa itu metode penelitian, di sini saya harus eh, saya akan menekankan dulu tentang perbedaan istilah metode dan metodologi ya supaya kita tidak salah kaprah dalam memahami hal ini. Jadi metode itu Jadi dalam uh, kamus besar bahasa Indonesia metode itu diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya kita mau uh, belajar, cara-cara yang kita lakukan untuk belajar itu disebut sebagai metode belajar. Jika kita ingin uh, bermain alat musik, berarti cara-cara yang kita lakukan untuk memainkan alat musik tersebut disebut sebagai metode bermain alat musik. Nah perbedaannya dengan metodologi itu apa? Nah metodologi itu dia berasal dari dua suku kata yaitu metode, metode dan logi atau logos ya yang artinya itu adalah ilmu adalah ilmu ya sehingga kalau kita gabungkan metodologi itu dia merupakan ilmu tentang metode. Ya jadi kalau misalnya tadi metode kita bahas secara khusus untuk melakukan sesuatu, di metodologi kita membahas berbagai macam metode dari segi keilmuannya. Nah, kalau sudah paham kita lanjut ke istilah penelitian. Nah jadi penelitian ini dia berasal dari istilah bahasa Inggris research ya atau melihat kembali, dimana setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia eh, diterjemahkan menjadi riset atau penelitian yang mana itu dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi ya atau melihat pulang yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpret perpretasikan dan merevisi fakta-fakta ya. Jadi kembali ke istilah awalnya tadi, research melihat kembali tapi melihat kembali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses investigasi. Yang mana kalau kita sering uh, nonton mengikuti cerita-cerita kriminal atau film-film uh, detektif, yang dimaksud dengan menginvestigasi itu adalah melihat kembali tetapi dengan uh, cara yang lebih dalam ya melihat kembalinya itu bukan hanya sekedar melihat berbalik dan melihat lagi tapi dengan cara yang lebih mendalam sehingga kita punya uh, insight baru atau pandangan baru setelah melakukan uh, proses uh, penelitian tersebut oke okay. nah selanjutnya kita lihat di sini pengertiannya berdasarkan apa yang dituliskan di buku Sugiono itu metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu ya jadi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dari pengertian ini kita bisa melihat empat kosa kata utama yang menjadi inti dari metode penelitian ya, yaitu yang pertama adalah cara ilmiah yang kedua adalah data yang ketiga tujuan dan yang keempat adalah kegunaan di sini saya akan mendeskripsikan satu persatu eh, kata kata ini ya. kita mulai dengan cara ilmiah nah cara kenapa dikatakan menggunakan cara ilmiah jadi dalam metode penelitian itu kita harus melakukan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis ya rasionalis ini berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal ya bukan cara-cara yang tidak masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia ya em Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, ya sehingga orang lain juga dapat mengamati dan mengetahui cara-cara apa yang kita tempuh dalam melakukan metode penelitian. Dan cara ilmiah juga itu harus sistematis, ya sistematis itu artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis dan terurut, ya itu loh yang dimaksud dengan sistematis. Nah, selanjutnya data. Data dalam metode dalam sebuah penelitian itu dia harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu yang pertama datanya harus valid, harus reliable dan harus objektif. Yang dimaksud dengan valid ini dia itu adalah tingkat ketepatan data ya, ketepatan Sementara reliable merupakan tingkat konsistensi dari data, objektif sendiri e, merupakan interpersonal agreement atau kesepakatan antara banyak orang Kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan data-data e, yang valid, reliable, dan objektif ini Nah, jadi kalau misalnya kita punya data ini ada, dan diambil dari beberapa sumber. Terus sumber pertama itu datanya adalah rata-rata uh, nilai -rata matematika siswa SMP pada kota A adalah 90. Sementara sumber yang kedua itu mengatakan rata-ratanya 90,5. Sumber yang ketiga mengatakan uh, datanya adalah 89,9. Nah, di sini meskipun dia tidak tepat sama, tapi dia sangat hampir identik ya hampir identik di sini 90 90,5 dan 89,9 kita bisa melihat secara kasat mata kalau uh, nilai rata-rata matematikanya itu adalah mendekati uh, 90 atau adalah 90 ya da dengan data yang dari sumber yang berbeda ini mengatakan data yang tepat atau yang hampir sama ini, maka kita bisa katakan data yang kita peroleh itu dialah data yang valid, ya. Sebaliknya kalau misalnya dari tiga sumber yang berbeda dengan pertanyaan yang sama, diperoleh data yang eh, perbedaannya cukup signifikan, misalnya di sini sumber pertama mengatakan nilai rata-rata matematikanya 80, terus sumber yang kedua mengatakan nilai matematikanya 100 sementara yang ketiga mengatakan 50 yang mana perbedaannya terlihat sangat besar itu berarti dikatakan datanya dia tidak tepat ya atau tidak valid ya Nah, selanjutnya kita melihat untuk uh, reliabilitas dan objektivitas. Jadi yang dimaksud dengan reliable itu derajat konsistensi konsistensi data atau tingkat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Ya, jadi dia ini diambil dari sumber data yang sama tapi dengan waktu yang berbeda-beda. Sementara kalau objektif itu merupakan kesepakatan antar banyak orang. Nah, kita lihat contoh untuk konsistensi data tadi, misalnya ini satu sumber ya, tapi diambil dengan waktu yang berbeda-beda. Ini di sini waktunya bukan hari ini, besok dan nusa. Itu, uh, harinya itu ada rentang-rentang waktu tertentu nah, untuk melihat bagaimana apakah datanya konsisten atau tidak misalnya si sumber satu ini pada hari pertama dia mengatakan rata-rata uh, nilai matematikanya siswa itu adalah 80, hari kedua dia juga mengatakan 80 dan hari yang berikutnya lagi yang kita mengambil itu dia tetap mengatakan 80 Nah karena semua uh, data atau perkataannya itu tetap Ya, konsisten, berarti dikatakan data yang kita peroleh itu bahwa rata-rata nilai matematikanya 80 itu adalah data yang reliable ya. sementara kalau misalnya hari Ibu pertama pengambilan data dia mengatakan 80 terus yang hari berikutnya dia mengatakan 50 misalnya dan hari yang berikutnya lagi kita mengambil dia mengatakan 90 berarti dikatakan datanya tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, selanjutnya objektivitas. Jadi objektivitas di sini itu merupakan kesepakatan ya. Jadi karena merupakan kesepakatan berarti itu dia tidak dipengaruhi oleh kebenaran atau kesalahan data ya. Misalnya untuk eh, sumber satu itu dia mengatakan bahwa siswa SMP di kota A memiliki kemampuan yang lemah dalam mata pelajaran matematika. Terus sumber dua dia mengatakan juga hal yang sama, ya yang persis sama. Dan sumber yang ke-100 misalnya dia juga mengatakan data Bahwa di kota ini Siswa SMP-nya memiliki kemampuan Yang lemah dalam matematika Jadi datanya itu hampir sama untuk banyak sumber ya, Untuk berbagai sumber Ini jika ada kesepakatan seperti ini berarti kita katakan kalau datanya objektif ya meskipun pada kenyataannya siswa SMP di Kota A memiliki kemampuan yang baik dalam mata pelajaran matematika ya jadi di sini sekali lagi objektivitas itu tidak bergantung pada kebenaran atau kesalahan data yang dia itu merupakan kesepakatan antara orang banyak atau kesepakatan dari sumber data. Nah dari tiga unsur tadi bagaimana kita melihat data. Nah, kalau data yang valid, ya data yang valid atau data yang uh, tinggi tingkat ketepatannya itu dia sudah pasti reliable dan objektif, ya. Dia pasti reliable dan objektif. Sementara itu tidak berlaku sebaliknya, ya. Kalau misalnya data yang reliable dan data yang objektif itu, dia belum tentu valid. Sebagaimana yang kita lihat tadi, kalau misalnya data yang objektif dan dia itu tidak benar, berarti dia tidak valid. Ya Begitu juga kalau data yang reliable. Nah, berikutnya... Uh, kata yang selanjutnya yang akan kita lihat dalam pengertian metode penelitian tadi adalah tujuan ya. Jadi tujuan dari metode penelitian itu dia uh, terbagi menjadi tiga tujuan utamanya ya. Yang pertama itu adalah penemuan, yang berikutnya adalah pembuktian dan pengembangan. Nah, di penemuan ini itu artinya data yang digunakan itu betul-betul baru dan sebelumnya belum pernah diketahui ya. Sementara untuk pembuktian, data yang digunakan untuk membuktikan itu data itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Nah, sementara untuk tujuan pengembangan data digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada ya. Nah, yang terakhir itu adalah dari segi kegunaan ya. Tadi kita sudah bahas tentang cara ilmiah, terus sudah bahas tentang data dan tujuan. Yang terakhir itu dalam metode Pemahaman kita tentang metode penelitian adalah kegunaan, yang mana tadi pengertiannya metode penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi kegunaan seperti apa yang dimaksud di sini? Jadi ada tiga aspek dari kegunaan itu, yaitu untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah ya. Jadi metode penelitian sebuah penelitian itu berfokus pada yang namanya masalah ya. Nah, di sini makanya kegunaan dari penelitian adalah untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Nah, yang seperti apa? Ketika kita memahami, mau memahami masalah berarti kita harus memperjelas suatu masalah atau informasi yang belum diketahui. Sementara kalau untuk memecahkan masalah kita harus memin meminimalkan atau menghilangkan masalah yang dihadapi Yang terakhir mengantisipasi berarti kita mengupayakan agar masalah itu tidak terjadi Itu merupakan kegunaan dari penelitian Nah, kita masuk ke jenis-jenis metode penelitian. Ya, di sini jenis-jenis metode penelitian itu bisa kita lihat dari berbagai aspek ya. Jadi, bukan hanya dari di sini dilihat dari satu dari 5 aspek ya. Yang pertama dari segi bidang, terus tujuan, metode, tingkat eksplanasi dan waktu. Dari jenis-jenis um, jenis metode penelitian merasakan bidang itu ada yang akademis, profesional dan institusional, ya. yang mana kalau yang akademik itu sama seperti yang uh, akan dilakukan oleh mahasiswa yaitu ada penelitian eh, saat uh, dalam tingkat sarjana, magister ataupun doktoral. Ya. Sementara kalau misalnya yang profesional itu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang memang berprofesi sebagai peneliti, dan yang terakhir juga ada institusional yang mana penelitian ini yang dilakukan oleh sesuai dengan kebutuhan suatu institusi atau suatu lembaga tertentu. Terus dari segi tujuannya itu ada penelitian murni atau penelitian dasar yang biasa juga dikenal dengan basic basic research dan ada tujuan penelitian terapan ya atau applied research. Nah, dari segi metode itu cukup banyak ya, cukup banyak sekali uh, jenis materi penelitian kalau kita lihat dari segi metodenya. Ada penelitian survei, post facto, eksperimen, terus ada RND, R&D. Jadi ya itu semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masalah kebutuhan dari peneliti atau disesuaikan dengan jenis masalah yang akan diselesaikan lewat penelitian tersebut. Terus berdasarkan tingkat eksplanasinya juga dibedakan menjadi ada penelitian deskriptif, terus ada penelitian komparatif ya. Jadi deskriptif tadi untuk tujuannya itu untuk menjelaskan sesuatu, sesuatu ya. Terus ada komparatif yang tujuannya itu untuk membandingkan dua hal atau lebih. Terus juga ada penelitian yang tujuannya itu e, penelitian asosiatif ya atau melihat hubungan antara e, dua hal atau lebih. Dan selanjutnya ada juga berdasarkan waktu yang mana di sini ada penelitian kroseksional dan penelitian longitudinal. Nah selain di Ledarski ini jenis-jenis metode penelitian juga dapat kita lihat dari uh, dua pokok uh, dua cabang utama yaitu dari segi tujuan dan dari segi tingkat kealamiahan tempat penelitiannya. Dari segi tujuan ini kita bisa melihat ada yang namanya penelitian dasar atau basic research tadi, terus ada penelitian pengembangan dan ada penelitian terapan. Sementara dari tingkat tempat penelitiannya ada penelitian eksperimen, survei dan naturalistik. Nah, di sini untuk dari segi tujuan tadi penelitian dasar, pengembangan dan terapan itu dapat kita pandang dalam dari dalam satu garis lurus ya. yang mana di sini penelitian dasar itu bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan langsung yang bersifat praktis ya. yang mana penelitian dasar ini umumnya dilakukan di laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan tepat nah, sementara kalau penelitian terapan itu dilakukan dengan tujuan menerapkan menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, jadi kalau dengan kata lain kita bisa mengatakan kalau penelitian dasar itu dia e, berkenaan dengan penemuan dan pengembangan suatu ilmu, sementara penelitian terapan dia untuk mengaplikasikan e, ilmu tersebut. Ya, nah di mana letak e, research and development atau penelitian pengembangan ini dia itu merupakan metode yang mana eh, digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam eh, suatu pembelajaran. atau pendidikan ya. Nah, dengan kata lain di sini menurut Borg and Girl, penelitian pengembangan ini dia menjadi jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Makanya dia di sini terletak di tengah ya. Dia merupakan jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, selanjutnya berdasarkan tempat tadi kita ada punya penelitian eksperimen survei dan naturalistik ya. ketiganya juga bisa diterak, ditempatkan dalam suatu garis lurus yang mana yang membedakannya itu adalah tempat perlakuan ya. uh, untuk eksperimen dia itu tempatnya biasanya dilakukan di lab atau di suatu wilayah tertentu di suatu ruangan tertentu dan ada perlakuan sementara kalau survei dia itu tempatnya alamiah ya atau misalnya e, tempatnya itu tidak dibuat tidak dikondisikan secara tertentu dan tetap ada perlakuan ya di mana di sini metode survei itu e, tempatnya itu alamiah di mana perlakuannya itu misalnya dengan mengedarkan kuesioner tes atau wawancara terstruktur. Dan yang terakhir itu adalah penelitian naturalistik atau metode naturalistik di mana ini digunakan untuk eh, meneliti pada tempat-tempat alamiah dan sama sekali tidak ada perlakuan. Ya di sini peneliti dalam mengumpulkan data itu sifatnya emik. atau berdasarkan pandangan dari sumber data dan sama sekali tidak ada intervensi dari peneliti. Oke, nah demikianlah tadi uh, penjelasan saya tentang perspektif metode penelitian Ya, dan juga penjelasan tentang beberapa jenis-jenis penelitian. Ya, di video selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Terima kasih telah disimak dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.